0: Willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcast. Heute im Gespräch Autohausredakteur Felix Altmann mit den Unternehmern Philipp und Felix Kroschke von der Kroschke-Gruppe.
1: Herzlich willkommen zu Autohaus. Mein Name ist Felix Altmann und ich begrüße heute Philipp und Felix Kroschke von der Kroschke Gruppe bei uns. Herzlich willkommen. Moin moin. Ja, wir sprechen heute ein bisschen über die Familienbetriebe und auch die Branche und die Digitalisierung vor allem in der Branche. Und deswegen würde mich als erstes interessieren, was unterscheidet in Ihren Augen die Arbeit mit Angehörigen im Familienbetrieb von der Arbeit mit normalen Mitarbeitern und auch von anderen Unternehmen?
2: Ja, also man sieht es letztlich in der täglichen Zusammenarbeit ja auch und insbesondere auch in so einer Phase und in dem vergangenen Jahr, was wir auch auch durchlaufen haben, wo man in der schwierigen Phase sich auch bewindet, viele harte Entscheidungen treffen muss. Im Familienunternehmen und wenn man mit Familienangehörigen zusammenarbeitet, greifen halt viele Ebenen ineinander. Da gibt es die rein berufliche Ebene mit der Rolle, die man dann in dem Betrieb innehat. Es gibt aber auch immer die familiäre Ebene und häufig auch noch zusätzlich die Eigentümer- Gesellschafter-Ebene. Und das erhöht einerseits natürlich extrem die Komplexität, weil man immer gucken muss, auf welcher Ebene diskutieren wir denn jetzt eigentlich gerade und kommunizieren und verstehen wir uns dann auch wirklich richtig, Gleichzeitig aber führt es auch immer zu deutlich mehr Verbundenheit. Und ja, insbesondere Philipp und ich, die jetzt ja schon seit gut vier Jahren so zusammenarbeiten, haben uns immer sehr, sehr klar gesagt, dass entscheidend ist, dass man sich offen gegenübertreten muss. Das klare Wort zählt und man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Dinge halt persönlich nimmt. Und dafür muss man sich dann auch ganz bewusst Zeit nehmen, regelmäßig für diese eher softeren Themen, wo es darum geht, okay, da habe ich mich nicht gut behandelt gefühlt. Da hatte ich das Gefühl, du hast meine Autorität untergraben. Da hatte ich das Gefühl, dass meine Position nicht hinreichend ernst genommen die ich da vertreten habe und diese
0: Freiräume die muss man sich schaffen ja das Gute ist aber so ein bisschen jetzt mal flapsig gesagt Familie kannst du dir nicht aussuchen das führt am Ende ganz ganz häufig dann wieder dazu während du an anderer Stelle vielleicht denken würdest na gut es gibt ja auch die Möglichkeit der Trennung würdest du ist das bei wenn du mit Geschwistern wir haben aber auch noch unseren Vater in bestimmten Themen bist du dann so oder so eher geneigt einfach einen Kompromiss zu finden und ja vernünftig zu entscheiden und nicht emotional sondern du führst immer wieder zurück auf eine Vernunftentscheidung und selbst wenn Dinge emotional werden, dann weißt du halt auch nach einem Streit ist das immer noch dein Bruder und du wirst das Unternehmen weiterführen, gemeinsam und du stehst in der Verantwortung und das, das hilft manchmal dieser Gedanke dran, Dinge nicht eskalieren zu lassen, sondern genau wie mein Bruder das eben gerade gesagt hat, ja, letztlich wieder zusammenzuführen und und nach vorne zu blicken und das gemeinsam zu machen.
1: Das heißt, man kann auch offener reden und direkter reden und dann auch Konflikte schneller lösen mit Familienangehörigen?
0: Das wird nicht sofort unterstreichen, aber weil du manchmal, das ist ja das, was mein Bruder gerade sagte, dass die verschiedenen Ebenen sich überlagern. Du bist Bruder, du bist Geschäftsführungskollege und du bist mit Mitgesellschafter und da überlagern sich drei unterschiedliche Dinge, wo du vielleicht, wenn du mit jemandem, in der, in der mit dem du nur ein Thema teilst, anders über andere Themen sprechen würdest, als mit jemandem, der mit dem du all diese Themen teilst. Das, die Sache ist nur die, dass du am Ende sagst, es muss gemeinsam weitergehen und es gibt ja auch gute Gründe, warum wir beide uns entschieden haben, auch in der Konstellation zu arbeiten, weil wir am Ende sagen, wir haben gegebenenfalls äh, doch nochmal anders eine gleiche Agenda, nämlich das Ziel des Unternehmens, in die Zukunft zu führen, dass das Lebenswerk unseres Vaters auch in die Zukunft zu führen, zu unserem eigenen Lebenswerk zu machen, als beispielsweise ein ähm, externer Geschäftsführer, der manchmal selbstoptimierend arbeitet und eher die kurzfristige Optimierung im Hinterkopf hat, als wie wir die Zukunftssicherung eines eines Familienunternehmens.
2: Ja, da sind so Extremjahre wie das Corona-Jahr, wie ich gesagt habe, einfach auch ein guter Lackmustest. So jetzt mittlerweile hat man ja mit diesem Krisenmodus gelernt zu arbeiten, äh, jetzt in den doch äh, jetzt vielen Monaten, aber als das sehr akut war und noch besonders ungewiss war, Weil die Ungewissheit ist ja nach wie vor noch gegeben, wann wird es wieder Lockerungen geben, wann werden wir wieder in einen Modus wie Wendy übergehen können, der eine Planbarkeit hat. Aber wenn ich jetzt in den März 2020 zurückdenke, das war wirklich sehr, sehr extrem. Und das hat uns aber auch auf der familiären Ebene sehr, sehr gut zusammengeschweißt.
1: Jetzt haben Sie schon Ihren Vater erwähnt. Wie lief denn bei Ihnen im Unternehmen der Generationswechsel ab. Wie haben Sie die neue Arbeitsteilung im Prinzip unter sich ausgemacht?
0: Dazu muss man sagen, wir haben ja nicht beide gleichzeitig im äh, Unternehmen angefangen, auch wenn man das jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Wir sind relativ unterschiedlichen Alters, also ähm, äh, ich bin der Jüngere, bin trotzdem schon, nein, ich bin ja nun ich bin seit mittlerweile 15 Jahren. Ähm, in ich bin der Jahr Jüngere, aber
2: nicht. erfahrenere.
0: Genau, ich bin seit mittlerweile bald, bald 16 Jahren im Unternehmen, habe, ich sag mal, den, den Umweg über die Außenorganisation gemacht. Gemacht, ähm, hab sozusagen ja, das Geschäft, unsere Branche, das Netzwerk von der Pike auf lernen können und müssen. Und mein Bruder kam halt letztlich über die Holding und über den kaufmännischen Teil. Über die Holding ist sozusagen unsere Muttergesellschaft und wir sind im Endeffekt als Christoph Grosch, gegeben. Wir haben eine Beteiligungsgesellschaft, die kaufmännisch gemanagt wird. Und irgendwie ein Stück weit ergibt sich daraus auch aus genau den beiden Historien ein Stückchen die Aufteilung im, im operativen Geschäft, während ich natürlich am Ende Operations also unsere Filialorganisation, die Zulassungsdienste, Vertrieb, Marketing, Verantwortung, hat mein Bruder einen starken Fokus auf, auf den kaufmännischen Themen und den Zentralbereichen ähm, und auch so Beteiligungsthemen, Invest, äh, Investitionsthemen. So. so sind wir da sehr, sehr gut aufgeteilt, weil wir am Ende da wirklich Stärken miteinander verbinden und nicht gleichzeitig auf gleichen Themen und den gleichen Feldern unterwegs sein wollen. Das, das passt ganz gut. Das ist aber gar nicht so, dass man vorher gesagt hat, pass mal auf, du bildest dich kaufmännisch aus und Philipp, du lernst wie Autoschilder machen und Zulassungsdienst geht, sondern das ist im Endeffekt eine Entwicklung. Und wie das manchmal auch so in der Natur ist, sucht sich dann jeder quasi den Bereich, in dem er am Ende am besten zurechtkommt und für uns am Ende auch gesagt, da, wo er den meisten Benefit für das Unternehmen bringt und so der die richtige Übergang, aber da kann gleich mein Bruder auch noch mal was zu sagen, der ist so der richtige Generationswechsel, ist eigentlich tatsächlich erst in Gang gekommen, als mein Bruder Felix vor vier Jahren in die operative Geschäftsführung der Christoph Kroschke GmbH eingetreten ist, nachdem ich ihn gefragt habe, wir hatten damals einen Wechsel in der, in der Geschäftsführung und ich musste mir überlegen, wie geht es jetzt weiter und dann habe ich wirklich sehr, sehr aktiv äh, auch den Gedanken gehabt, dass ich das gerne mit meinem Bruder zusammen machen würde. Aber vielleicht sagst du jetzt nochmal zwei, drei Worte, weil da erst ging eigentlich der Generationswechsel in der Form los, dass wir jetzt Freiräume auch haben, uns selbst unternehmerisch betätigen zu können und Entscheidungen frei zu treffen, ohne dass das immer im, im operativen Tagesgeschäft die Rückmeldung oder die Rücksprache mit dem Hauptgesellschafter, also unserem Vater, äh, einhergehen muss. Ja, also äh, da hat Philipp recht. Natürlich kann ich nur bedingt beurteilen, wie es vorher war,
2: weil unser Vater ja schon längere Jahre auch das, die operative Verantwortung auch abgegeben hatte, also auch bevor ich in die Geschäftsführung einge eingetreten bin, ist er schon vorher ausgeschieden quasi aus der operativen Geschäftsführung und gesagt, er möchte andere unternehmerische Perspektiven verfolgen und das ist eigentlich auch das Gute und das Richtige daran bei ihm und vielleicht auch der Unterschied zu anderen ähm, Familienunternehmen, die teilweise einen sehr strukturierten Prozess haben, bei dem die sich begleiten lassen, ne, wo man sagt, da wird quasi der Senior arbeitet, die in den Junior, die Juniors, die Juniorinnen ein in einem strukturierten Prozess und gibt nach und nach Verantwortung ab. So war es bei uns absolut nicht. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Person unseres Vaters. Der ist halt auch, also, echter äh, Unternehmer. Das lebt vom Unternehmen und nicht dann immer zu strukturieren äh, und das so äh, zu machen, sondern zu sagen, alles klar, ihr nehmt die Herausforderung an, dann macht auch, auch mit äh, dem Schmerz, der damit einhergeht. So war es für mich insbesondere halt ein ziemlicher Raketenstart, war äh, 27, 28, als ich dann äh, vor vier Jahren äh, dann mit in die Verantwortung gegangen bin äh, mit Philipp und ich bin sehr dankbar, dass er mich da gefragt hat und jetzt, wo ich das die vier Jahre auch mache, bin ich auch der Überzeugung, dass es auch die richtige Entscheidung war und Philipp da den richtigen Blick auch drauf hatte, weil wir eine sehr starke familienunternehmerische Identität auch leben und das auch treiben wollen und wir auch äh, daran glauben, dass man in einem Familienunternehmen äh, gut untergebracht ist in Deutschland und auch das hat diese Krise uns gelehrt. Also ne, so viel Schlimmes äh, das letzte Jahr auch mit sich gebracht hat und weiterhin diese Krise mit sich bringt, hat hat es hier und da noch mal Dinge auch in Perspektive gerückt, auch Prioritäten noch mal neu gesetzt und geschaffen und da muss ich auch sagen, kann nur für Familienunternehmen und Mittelstand in Deutschland werben, weil die Stabilität, Stärke und das äh, kulturelle Gefühl des Wirs, des Zusammenseins ist besonders stark und ja, also wir hatten keinen strukturierten Prozess, es war ein natürlicher Prozess, auch in der Kompetenzverteilung und der war richtig
0: für uns. Was man ja sagen muss, Generationswechsel funktioniert nur, wenn Vertrauen herrscht und an vielen Stellen sind halt mittelständische Unternehmer so gestrickt, dass sie häufig glauben, dass nur sie das leisten können, was sie leisten. Das ist extrem schwerfällt, Nachfolgern, aber auch extern zu vertrauen, dass sie das richtig und in dem Sinne tun, wie sie es getan hätten. Und ähm, was Felix jetzt natürlich noch nicht so, weil er kennt natürlich nur die Phase mit seinem Einstieg, aber was mit seinem Einstieg passiert ist, ist, dass unser Vater tatsächlich unserer unser Doppelspitze, unserer Kombination, unserer Gemeinschaft, uns beiden mehr Vertrauen schenkt, als das vorher der Fall gewesen ist, weil wir zwei unterschiedliche Dinge abbilden, für ihn aber wahrscheinlich zwei Dinge, die die er in sich gebündelt gesehen hat und jetzt aber äh, in der Kombination wieder sieht. Also ich spüre, dass er, auch wenn er operativ nicht mehr, schon äh, lange vor Felix, nicht mehr direkt im operativen Tagesgeschäft als Geschäftsführer eingesetzt war, aber dennoch ständig Einfluss nehmen wollte und musste, weil er gedacht hat, das kann nur ein Christoph Korsch geregelt. Seit äh, Felix da mit an Bord ist, ist es wirklich spürbar, dass er sich aus Dingen rauszieht, dass er uns die Entscheidungen überlässt. Ähm, gut, jetzt kommt natürlich noch mal dazu, dass wir in einen Transformationsprozess, Einsteigen, wo er tatsächlich auch nicht auf Erfahrung zurückgreifen kann, sondern wo er am Ende auch darauf angewiesen hat, dass wir den Markt kennen, dass wir auch wissen, wie Arbeitnehmer heutzutage ticken und ähm, da vertraut er uns. Und das ist tatsächlich ein Stück weit äh, in dem Moment geschehen, als dann als wir in dieser Konstellation angefangen haben zu arbeiten. Insofern, wie Felix sagt, kein strukturierter ähm, ist für mich sowieso nicht so wichtig, für Felix eher. Ich bin, ich kann auch gerne äh, im, äh, im Chaos entstehen Dinge. Aber sie müssen dann am Ende auch wieder organisiert werden. Und ich glaube, das ist genau die Kombination, die dann auch Vertrauen schafft unseres Vaters.
1: Die Pandemie hatten wir schon angesprochen. Wir stehen ja wieder mittendrin im Lockdown, der vermutlich noch länger gehen wird und dementsprechend auch die Branche vor riesige Herausforderungen gestellt hat. Können Sie uns mal das aus Ihrer Sicht berichten, was in Ihren Augen die größten Herausforderungen waren und äh, ob sich auch die Branche dadurch langfristig verändern wird? Ja,
2: also auch hier äh, wird man sicherlich sagen können, dass Corona ein Brandbeschleuniger für ein... Eine Entwicklung und ein Trend war und ist, den es vorher schon gegeben hat. Und also das kann man jetzt auch unterschiedlich bewerten. Kann man sagen, das ist gut so, weil man mehr Druck jetzt erfahren hat. Oder es ist schlecht, weil man ein bisschen weniger Zeit hat dafür, weil die Entwicklung ist, wie sie ist. Und was wir auch bei uns sehen und wir decken ja als Kroschengruppe ein sehr, sehr breites Spektrum ab. Nicht nur das Autohaussegment, was wir schon seit vielen Jahrzehnten machen und auch sehr gerne machen, haben wir ja auch viele Privatkunden, aber auch Leasinggesellschaften. OEMs, äh, auch die Auto-Abo-Anbieter, die jetzt äh, vermehrt in den Markt kommen, sind viele von denen Kunden bei uns, Vermarkter etc. etc. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr globalen Blick auf den Markt und auch die Veränderungen, die dort stattfindet und äh, wir sehen es, dass es den klassischen Autokäufer halt nicht mehr gibt. Ne? Also auch Privatkunden wählen immer mehr hybride Modelle, Langzeitmiete, Leasing oder auch, äh, wie eben angesprochen, natürlich auch vermehrt die Abo-Modelle. Deswegen sollte man viel mehr von interessenten individueller Mobilität sprechen, als von dem Autokäufer so sehen wir es halt zumindest und der Trend zur individuellen Mobilität der hat natürlich enorm durch Corona auch an Bedeutung gewonnen und wir haben es ja auch in den Nachholeffekten gesehen und mit den Kunden mit denen wir im Austausch sind manche hatten das beste Jahr seit eh und je manche haben schwer gelitten so und da muss man jetzt mal wahrscheinlich jeder für sich ein bisschen die Analyse gehen woran liegt das weil am Ende haben alle irgendwo Autos vertrieben in Richtung des Kunden was aber auch ganz klar ist Mobilität ist gefragt. Es äh, wird auch das weiter ein Trend sein. Urlaub in Deutschland als erstes Urlaubsziel der Deutschen wird äh, weiter eine Stärkung erfahren. Da wollen die Leute auch hinreisen und das tun sie im Regelfall auch mit dem eigenen Fahrzeug. So, und da äh, gibt es äh, schon viele Ansätze bei vielen unserer Kunden, die total spannend sind, bei denen wir äh, gerne dabei sind. Und wir sehen es auch immer so. Jetzt machen wir auch nochmal wieder den Blick auf die Autohäuser richten. Die haben ja hier einen klaren Wettbewerbsvorteil. Teil auch nochmal durch diese Krise auch bekommen. Sie haben einmal diese physische Präsenz natürlich, die ideal ist für die Produktvorstellung, aber natürlich auch für den Service, für die Wartung, wurde ja schließlich nicht von ungefähr als systemrelevant auch eingestuft, insbesondere der Wartungsteilen der Werkstattbereich, aber äh, man kann das Ganze auch ideal kombinieren mit einer digitalen Produktpräsentation und diesen Marktvorteil, den kann man wunderbar ausbauen und auch hier wieder der Bogenschlag sozusagen zu den Familienunternehmen, die es da gibt, weil es gibt nun mal viele große Gruppen, die Familien geführt sind und die sind häufig echte Vordenker und Vorreiter und wollen das Ganze generationsübergreifend denken und dazu gehört es auch dazu, die Digitalisierung ernst zu nehmen und die Chancen, die es da gibt, ernst zu nehmen und da muss man die Mannschaft, die man im Autohaus hat, auch kulturell mitnehmen und das schaffen häufig
0: Familienunternehmen besonders gut. Ich saß eben gerade noch tatsächlich bei einem Autohaus-Unternehmer heute Morgen und der fragte mich dann auch, Philipp, sag mal, glaubst du eigentlich an den Autohandel noch? Und ich beantworte das immer mit einem klaren Ja, Komma aber, was der Autohandel an manchen Stellen noch ein bisschen besser schärfen kann, ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sich die Frage zu stellen, wie muss der jeweilige Prozess kundenoptimal aufgebaut sein. Und das heißt nicht immer, dass es ein digitaler Prozess sind. Häufig sind es genau eine, eine schlaue, eine logische Kombination aus digitalen, Einflugschneisen, dann aber mit einem, ich sag mal, einem persönlichen Auffangen, Persönlichkeit schafft Vertrauen. Das Auto will vielleicht doch nochmal angeguckt werden, weil es eine große Investition sind. Aber häufig sind es digitale Einflugschneisen, wo der Kunde abgeholt werden muss, wo er schlanke Prozesse will, wo er Transparenz will. Mensch, die wollen überall das Gleiche. Transparenz in dieser großen Vielfalt. Und da ist immer so ein bisschen auch ein Appell von uns, kann der Autohandel tatsächlich noch an sich arbeiten und sich stärker die Frage stellen, tun wir das schon? Steht der Kunde so sehr im Mittelpunkt, dass wir uns nach ihm ausrichten oder ist es manchmal der Hersteller, der uns Prozesse vorgibt? Äh, auch die Frage Direktvertrieb, Direkt, heißt immer der, der Hersteller macht Direktvertrieb. Direktvertrieb ist ein digitaler Vertrieb von Fahrzeugen. Warum sollte dem Autohändler dieser Vertriebsweg im Endeffekt versperrt bleiben? Kann er ja auch. Und er kann ihn vielleicht sogar besser auf seinen Kunden ausrichten, weil er kennt doch seine lokalen Kunden. Er kennt doch Lieschen Müller, die regelmäßig reinkommt und weiß, wie Lieschen Müller sozusagen bedient werden will. Also insofern, ich kann, das, ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass gerade Auto oder Eigentümergeführte Autohäuser da einen Vorteil haben, aber sie müssen ihn auch nutzen und sie müssen ihn sozusagen übersetzen in digitale Prozesse.
1: Das heißt, digitale Angebote werden auch in Zukunft in der Branche eine wichtige Stütze sein, weil generell weiß man ja, dass die Autobranche mit der Digitalisierung nicht immer Vorreiter war. Diese Prozesse werden auch in Zukunft fest dazugehören, auch nach der Pandemie.
0: Also die Pandemie hat natürlich das in, äh, unterstrichen, weil ein digitaler Prozess erstmal kontaktlos erfolgen kann und das ist in diesen Tagen natürlich das wesentliche Maß der Dinge und man hat natürlich von dem einen oder anderen auch gehört, wenn einer schon digital gut aufgestellt hat und digitale Verkaufsprozesse hatte, hatte er auch in vollen Lockdown-Zeiten immer noch Absatz von Fahrzeugen und konnte immer noch Fahrzeuge verkaufen, das haben wir jetzt erfahren, aber im Endeffekt entspricht das ja auch tatsächlich den Entwicklungen, dass sich ein schlanken, einfachen Prozess nicht für jeden, wir da dürfen nicht davon ausgehen, dass der BMW 7er Käufer, der sich tatsächlich das, das Leder für den Sitz nochmal aussuchen will, den gleichen Prozess geht wie derjenige, der vielleicht einfach nur Mobilität einkaufen oder, oder beziehen will. Da gibt es einfach hybride Kunden, denn die Kunden sind nicht alle gleich. Aber ja, selbstverständlich wird es immer stärker dahin gehen, dass man digital Mobilität anbietet. Mein Bruder hatte das auch schon gesagt. Es geht nicht nur rein um das Auto, sondern es geht am Ende um Mobilitätskonzepte, Menschen Mobilität zu verfolgen. Verfügung zu stellen. Und ja, Corona hat natürlich eins gemacht, den Wunsch nach Individualmobilität. Ich möchte in meinem Fahrzeug sitzen, wo nicht noch drei andere um mich rum sitzen und ich mich gegebenenfalls mit Corona anstecke. Die Frage ist, wie geht das denn nach Corona weiter? Aber da ist tatsächlich, da hat Corona den Wunsch nach Individualmobilität, aber auch nach leichten Bezugswegen. Und das bedienen ja viele mittlerweile schon. Und das ist nicht, das kommt nicht aus der Automobilindustrie, sondern ich sage immer so gerne, wir sind ein bisschen amazonisiert. Es sind im Endeffekt andere Lebensbereiche, die uns vorgemacht haben, wie einfach der Bezug bestimmter Dinge ist. In Amazon, One-Click-Buy, zack, ist alles easy. Und dann sind da SLAs drin, das ist morgen da. Und das sind tatsächlich, wir sind ein bisschen versaut, auch durch solche Geschäftsmodelle. Netflix, Spotify, Abo-Modell, ein Preis zahlen und so viel nutzen, wie du willst. Das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Sie sind ja jetzt schon lange in der Branche und kennen sich auch da sehr gut aus. Wie hat sich denn das Zulassungsverfahren im Laufe der Jahre verändert und wie digital kann die Zulassung in Zukunft noch werden.
0: Das ist, das ist eine total spannende Frage. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, als ich dich diese Frage zuletzt gestellt bekommen habe. Es hat sich über Jahrzehnte gar nichts verändert. Das Zulassungs-, die FZV, auf der das Zulassungswesen basiert, ist irgendwann aus den, aus den 50er Jahren. Und viele der Prozesse kommen aus den 50er Jahren. Und die Bausteine, wo sich mal was verändert hat, die waren am Ende derartig geringfügig. Gut, irgendwann gab es keine Karteikarten mehr. Und dann gab es tatsächlich das KBA. Und das ist schon sehr... Die Digital. Nur, dass man erstmal mal auf die Zulassungsstelle kommen muss. Die Daten werden dann tatsächlich aber digital ans KBA äh, weitergeleitet. Und tatsächlich stellt sich die Frage, wenn das denn alles schon digital funktioniert, warum nicht in den, in den vorgelagerten Prozessen, warum muss ich überhaupt noch auf die Zulassungsstelle kommen? Die letzten Jahre, da muss man sagen, entsteht eine, eine ziemliche Dynamik. Aber am Ende vielleicht auch genau das, was wir auch manchmal jetzt, was ich gerade zum Autohandel gesagt habe, nicht vom Kunden her gedacht, sondern sehr stark guckt man, ähm, es gibt ja dieses Projekt IK, das ist ja letztlich die Digitalisierung des Zulassungswesens. Wir befinden uns aktuell in Stufe 3, die digitale Zulassung oder die Online-Zulassung, aber da gibt es halt verschiedenste Hürden. Punkt 1, man hat sich sehr, sehr stark an den alten Prozessen orientiert und hat die sozusagen digital übersetzt. Anstatt zu sagen, wie müsste der Prozess eigentlich aussehen, damit er größtmöglichen Kundennutzen bringt. Schnell, schlank, sicher, transparent, einfach, wenig Hürden rein. Das nächste, was ein Riesenproblem war, was wir jetzt sehen, ist der Föderalismus. Wir haben nicht die Bundesregierung, die gesagt hat, bundesweit gibt es jetzt diese Zulassung, sondern es gibt das Projekt auf Bundesebene, aber letztlich die Umsetzung findet dann wieder auf Länderebene bzw. am Ende bei der einzelnen Zulassungsstelle statt, was jetzt dazu führt, dass die Stufe 3 überhaupt erst technisch in 60 Prozent der Zulassungsstellen möglich ist. Die grundsätzliche Technik und die gesetzlichen Vorgaben sind alle schon geschaffen. Und jetzt hört man natürlich ganz häufig die Rufe, auch die verständlichen Rufe außer aus dem Autohandel, die Zulassung muss nun endlich digital werden. Ich sage, was ist das eigentliche Problem, was dahinter steckt? Ihr wollt einfach nur die Zulassung schnell haben und nicht die Probleme, die zuletzt damit einhergegangen sind, nämlich sechs Wochen Wartezeit auf den Zulassungsvorgang. Wäre die Zulassung heute reingegeben und am gleichen Tag wieder raus, ich glaube, dann käme gar kein Autohändler auf den Gedanken, bei sich im Hinterraum hinzusetzen, die Zulassung machen zu wollen, wenn er stattdessen Autos verkaufen könnte. Das ist eher die Problemstellung, dass es an vielen Stellen doch nicht so reibungslos funktioniert hat. Nein, die Zulassung wird dem digital werden. Da führt kein Weg drumherum, denn am Ende orientiert sich die Digitalisierung an dem, was, was der Mensch will, was der Kunde will. Und wir sehen es in anderen Ländern, gibt es total schlanke, sehr charmante, digitale Zulassungsprozesse, die am Ende aber letztlich darauf beruhen, dass dann auch alle Bausteine digitalisiert sind. In Deutschland ist es halt so, dass man so einen Hybridprozess gebaut hat. Es gibt ein digitales Antragsverfahren, da kannst du alle Daten reingehen, aber am Ende brauchst du trotzdem noch einen Fahrzeugbrief, die ZB2. Du brauchst ein Kennzeichen, das das muss auch noch gesiegelt werden. Das Siegel ist natürlich nicht digital. So und all diese Medienbrüche unterbinden so ein bisschen einen schlanken, kundenzentrierten Prozess. Allerdings haben wir gesagt, okay, wir wissen, dass das so ist. Lass uns doch mal schauen, was wir daran tun können und haben beispielsweise das Projekt Car Trust aufgesetzt, mit dem wir uns auf das Thema physische Fahrzeugdokumente gestürzt haben und gesagt haben, wie kriegen wir das sozusagen digitalisiert, damit man den Prozess medienbruchfrei im Endeffekt abwickeln kann.
2: Ja, wir würden uns da auch äh, komplett wünschen, weil wir es auch sinnvoll finden würden, wenn uns auch insbesondere die Behörden stärker mit einbinden würden. Wir sind als Kroschke der größte Zulassungsdienstleister in Deutschland. Wir becken seit vielen Jahrzehnten auch schon und wir decken das komplette Spektrum an potenziellen Zulassungskunden ab. Das ist eben gerade gesagt, ob es Privatkunden sind, ob es Autohäuser sind, ob es Leasinggesellschaften, Autovermieter oder auch Startups, die jetzt in den Bereich kommen. Wir arbeiten mit denen im Regelfall zusammen. Wir haben die Portale, wir haben Erfahrungen, wir haben ein bundesweites Flächennetz. Ja, also hier könnte man sich sehr, sehr gut gegenseitig befruchten mit den Erfahrungen, die es dort gibt. Oder auch mit dem familienunternehmerischen Mut, den wir auch haben, wo wir sagen, ja, wir sind auch gewillt, da zu investieren, weil wir daran glauben, dass wenn man den Kunden und das ist dann der Bürger, ob das jetzt der private oder der gewerbliche ist, in den Mittelpunkt stellt, da die besten wirkliche Customer Experience zu schaffen. So Und dafür treten wir auch an.
0: Und was wir dafür natürlich auch tun, ist extrem viel kommunizieren. Wir sprechen sehr viel mit unseren Kunden und wir lernen tatsächlich auch viel von Startups. Das muss man auch mal, muss man wirklich sagen, weil die tatsächlich ein Startup kommt im Endeffekt immer von der Lösung eines Kundenproblems. Ein Startup entsteht, weil da jemand feststellt, das ist irgendwie ein scheiß Prozess, den muss ich, Entschuldigung, äh, den, muss ich äh, den muss ich verbessern, äh, das geht noch besser. Ich hatte neulich einen, einen, einen Podcast Bis Jetzt hast du dich gemacht. so gut zusammengerissen. Ich, <lacht> ich, ich habe neulich einen Podcast mit, äh, mit dem äh, Lukas Steinhilber von Vehiculum gemacht und dann hat er so ein bisschen seine Gründungsgeschichte erzählt, warum gibt es jetzt eigentlich Vehiculum, was steckt da hinter. Und es kommt tatsächlich daher, weil er versucht hat, Fahrzeuge für sich und seinen Chef, seiner vorherigen Position hat er versucht, Fahrzeuge für sich und seinen Chef zu beschaffen, Leasingfahrzeuge. Und er sagte, das ist derartig viel Papierkram, das war derartig aufwendig. Und dann habe ich gesagt, das muss doch besser gehen. Und das ist so ein bisschen, was Startups tun, die kommen vom Kunden. Und dadurch, dass die aber teilweise auch mittlerweile zu unserem Kundenkreis gehören, weil die unsere Bausteine, unsere Zulassungsbausteine einbauen, treiben die uns natürlich auch ein bisschen vor sich her und zeigen uns, was will denn eigentlich der Kunde, was was uns für uns wieder extrem gut ist und ich kann da wirklich immer nur auch jedem Autohändler äh, sagen, guckt euch das mal an, verteufelt es nicht, ihr müsst nicht alles so machen, aber guckt es euch zumindest an, weil am Anfang eines Startups stand immer die Lösung eines Problems. Irgendwo war da eine Lücke und man hat sich überlegt, wie kann ich dem Verbraucher oder dem Kunden diese Lücke schließen und diesem, dieses Problem lösen
1: und das tun wir auch und das hilft extrem. Sie bringen ja jetzt dann demnächst ihren Ihre Zulassungsplattform on äh, an den Start, Sie sind ja glaube ich schon in der Pilotphase. Wie kann denn On diese Lücke schließen, dass das Ganze noch digitaler wird und die Prozesse äh, einfacher? Ja,
2: also On wird unsere bestehende Portallösung, Kroschke On, ablösen. Und äh, das Besondere ist, dass ähm, On komplett customer-centric gedacht ist, also aus der Perspektive und der Brille des Nutzers heraus, wie es heutzutage auch sein muss. Und für das Autohaus wird eben gerade ja auch dargestellt, wie ist denn eigentlich aktuell der Digitalisierungsgrad im Zulassungsvorgang? Welche Hürden gibt es? Letztlich ist das gar nicht so entscheidend, wenn man On für das Autohaus fühlt sich der Prozess bereits heute dann schon so digital wie möglich an und äh, wird optimal und möglichst störungsfrei wird das Autohaus durch unseren Prozess geführt. So Wir sagen immer, das ist quasi ein bisschen wie ein PayPal der Zulassung so Und wenn man heute on schon einsetzt, dann kann man sich sicher sein als Autohauskunde, dass man die beste Prozessstabilität hat im Bereich der Zulassung, die beste Transparenz und dass man sich auch heute schon für ein digitales oder immer digitaler werdendes Zulassungswesen wappnet, an ein eindenkbares Dafür ist mit On schon gegeben und wir wollen da einen neuen Marktstandard mitsetzen. Außerdem hatten wir das ja auch äh, schon erwähnt gehabt, dass wir viele Marktteilnehmer auch bedienen und auch zunehmend vernetzen. Der Markt wächst zusammen und die Time to Market nimmt an Bedeutung zu und wir haben bereits schon viele Schnittstellen zu vielen diesem, dieser Marktteilnehmer. Da wächst ein Markt zusammen im Prozess und in der Kunden im Kundenerlebnis auch, äh, weil der Kunde selber äh, man hat dann nur ein einheitliches Erlebnis, auch wenn viele Player dann zusammenspielen müssen. Das heißt, irgendwo der Leasinganbieter und dann der Autohandel und dann irgendwo auch natürlich die Zulassung und eventuell auch die Auslieferung des Fahrzeuges. Das muss alles irgendwie orchestriert werden. Und das sind genau die Sachen, an denen wir arbeiten. Und da kann ON sicherlich einen tollen Beitrag leisten, weil wir ON genau aus dieser Perspektive heraus entwickelt haben mit unserem Team.
0: ON hat im Endeffekt, wenn ich das da nochmal einsteigen darf, hat natürlich im Endeffekt drei Seiten. On ist halt zum einen die Seite beim Kunden, wo wir extrem stark das nochmal überarbeitet haben, wie mein Bruder das jetzt gerade beschrieben hat. On hat aber tatsächlich auch die äh, für uns einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass wir unsere eigenen Prozesse uns nochmal sehr genau angeschaut haben und gesagt haben, das neue Tool muss nicht nur extrem leicht bedienbar sein für den für unseren Kunden, sondern auch für unsere eigenen Leute. Weil letztlich sorgt am Ende das auch wieder für eine Prozessstabilität, für eine Transparenz. Wir, wir geben mit On-Status der Zulassungen mit. Das muss aber dann auch jemand immer setzen, den Status. Also haben wir auch sehr stark darauf geachtet, dass unsere eigenen Leute auch einen Prozess darin vorfinden, der ihnen hilft und nutzt und die Arbeit vereinfacht, um dann wiederum am Ende eine Prozessstabilität abbilden zu können. Also ein ganz, ganz wichtig, wichtiger Aspekt. Und die dritte Seite ist tatsächlich, das On, deswegen heißt es auch nicht mehr Kroschke On, sondern nur noch On, am Ende auch offen, sein soll für externe Dienstleister, wo das Autohaus sagt, ja, ich hätte gerne das Tool, das ist stark, aber ich möchte gerne meinen Dienstleister weiterbehalten. Insofern haben wir uns auch da offen gezeigt und gesagt, nein, das soll nicht nur ein eigenes Tool sein, sondern im Endeffekt auch da wieder kundenzentriert gesagt, okay, wenn das Autohaus halt nur das System will, aber vor Ort einen, einen leistungsstarken Dienstleister hat, dann öffnen wir das System auch. Das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, den wir, den wir jetzt in dem neuen Thema letztlich zugrunde, ähm, zugrunde
1: gelegt haben. Gibt es schon einen Starttermin oder wie können die Händler dann quasi dann das System nutzen? ab wann?
0: Ja, wir sind jetzt gerade, ich bin jetzt kein Digital Native, wie sagt man so, Beta-Phase oder, also wir sind jetzt gerade in der, wir sind in der Pilotphase, wir haben verschiedene Standorte, die wir bereits aufgegleist haben, wir gleisen jetzt noch ein, zwei weitere auf, testen das System nochmal auf Herz und Nieren, bevor wir dann tatsächlich, weil da hängt einfach, also die wissen ja selber, wie sensibel am Ende die Autohäuser mit Zulassungen sind, das hat man jetzt im letzten Jahr natürlich gemerkt, es muss funktionieren. Das testen wir. Es gibt noch keinen ganz festen Termin, weil natürlich am Ende wollen wir ein stabiles System an den Markt bringen, was uns nach vorne bringt und nicht mehr Probleme schafft und unseren Kunden. Aber Zielsetzung ist es tatsächlich spätestens im März mit einer Rollout Phase zu beginnen. Das ist aber nicht schnipp und dann ist das bei allen Autohäusern, laden sich runter und kannst losstarten, sondern da wird es eine längere Phase geben, wo wir Stück für Stück, weil wie gesagt, es ist nicht nur auf Seiten des Autohauses der Rollout, sondern wir müssen auch unsere eigene Mannschaft mitnehmen, die müssen mit neuer Hardware arbeiten, wir haben eine neue Hardware dafür geschaffen, um, um dieses Status-Tracking durchzuführen, da, da muss eingearbeitet werden. Das ist tatsächlich eines unserer größten Projekte für dieses Jahr, äh, mit dem wir, glaube ich, für uns einen Quantensprung machen können, aber das muss natürlich ordentlich gemacht werden. Wir starten ab äh, Anfang bis Mitte März, je nachdem, wie gut jetzt die Pilotphase läuft. Aber ich kann sagen, der Autohandel, der kann sich tatsächlich auf ein sensationelles Tool
1: freuen. Das tun wir alle? Jetzt kann man nur hoffen, dass die Pandemie bald vorbeigeht und die digitalen Lösungen bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das sehr spannende Gespräch. Sag schöne Grüße aus München und bleiben Sie gesund und wünsche Ihnen noch alles Gute.
0: Vielen Dankeschön. Vielen Dank für Gespräch.